0: Herzlich willkommen zur Folge 169 mit dem Titel Lass dich nicht so schnell entmutigen. Also in letzter Zeit ähm, bei Kunden sind mir viele Menschen begegnet, die schienen irgendwie entmutigt. Also bezüglich Veränderungen, die anstehen oder neue Aufgaben, die sie bekommen haben oder generell die Zukunft als solches. Und dann habe ich so gedacht, ja, das ist doch vielleicht auch ein Thema. Ähm, wo kommt Entmutigung her und natürlich der eine oder andere Tipp, so wie immer, wie du, wenn du das Gefühl hast, du bist entmutigt, vielleicht aus dieser Entmutigung rauskommst. Also Entmutigung ist ja auch eine Art von Pessimismus. Manche reden auch von einer Hilflosigkeitsdepression, wobei das wäre jetzt sehr fortgeschritten. Und in Unternehmen findet man die sehr oft, wenn im Laufe der letzten Jahre ein Downsizing stattgefunden hat. Also heißt, es hat eine Entlassungswelle gegeben, vielleicht sogar mehrere. Oder im Zuge von Lean Management wurden ähm, Positionen abgebaut. Das entmutigt Menschen natürlich und das macht sie auch auf eine gewisse Art und Weise sehr passiv und gibt ihnen natürlich auch düstere Gedanken bezogen auf die Zukunft. Und das schlägt sich natürlich dann auch nieder, in alltäglichen Situationen, ne? also wenn man jetzt Führungskraft zum Beispiel ist, dass man vielleicht das Gefühl hat, ähm, es ist kaum möglich, Mitarbeiter für neue Projekte zu rekrutieren. Nicht, weil sie alle überbelastet sind, was natürlich oft vorgeschoben wird. Also ich sage nicht, jeder, der das macht, ist nicht überbelastet, aber es gibt auch viele, die nutzen das als Argument, dass sie keine Zeit hätten und dass sie überbelastet wären, sondern diese Leute versuchen, diesen Projekten oder Aufgaben auszuweichen, weil sie im Grunde genommen mit diesen Aufgaben und Projekten ähm, sehr negative Gedanken verbinden. Und oft hat es auch was damit zu tun, dass es vielleicht in dem Unternehmen eine lange Liste von gescheiterten Projekten gibt. Aber kaum Beispiele für Projekte, die als Erfolg verbucht wurden. Also wenn schon das Wort Projekt auftaucht, dann sind die Leute schon in einer negativen Stimmung. Und oftmals, wenn Projekte scheitern, dann werden sie auch nicht offiziell abgebrochen und eingestellt, sondern man lässt sie irgendwie sanft einschlafen. Und das ist so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann, weil es nämlich das Selbstvertrauen der beteiligten Mitarbeiter, aber auch der Stimmung im gesamten Unternehmen die kann es sehr, sehr negativ prägen, weil man so das Gefühl hat, man hat sich für was engagiert, was nirgendwo hinführt und warum sollte man das nochmal machen? Und wenn Menschen das öfter erleben, im Beruf und vielleicht auch privat, dann entwickeln die natürlich eine, einen sehr starken Negativismus und einen Pessimismus und auch eine Form von Widerstand gegen alles, was so, ich sag mal, aus dem gewohnten Trott rausgeht oder was zusätzlich ist. Was auch noch dazu beitragen kann, dass diese Menschen sich immer wieder selbst bestätigen, indem sie sagen, ne, das, das bringt ja eh nichts. Also manche sagen wirklich auch, das bringt ja eh nichts. Und dann ist es auch sehr, sehr schwer zu versuchen, solche Leute zu überzeugen, ähm dass vielleicht diesmal es doch was bringt. Weil sie haben vielleicht viele negative Erfahrungen gemacht. Sie sind in der Vergangenheit oft gescheitert oder haben Rückschläge erlitten. Und das macht natürlich auch etwas mit einem. Ne? Also, das ähm, erodiert natürlich auch unser Selbstvertrauen und unsere Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Also, wir neigen dann eher dazu, pessimistisch zu sein und uns selbst zu sabotieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel schaut, auch in den Nachrichten, was in um uns herum los ist, dann ist da ja auch wenig Positives. Also ich sage mal, Nachrichten, soziale Medien und so weiter, die haben ja oft den Fokus auf das Negative und das Kritische. Und das macht auch was mit uns. Ne? Also da wird alles so ein bisschen düsterer. Ein weiterer Grund, warum Leute vielleicht auch dazu neigen, eher negativ zu sein, hat was damit zu tun, dass sie vielleicht sich von anderen Menschen gedemütigt gefühlt haben, also erniedrigt, kritisiert oder ausgelacht werden und das hat natürlich auch was mit ihrem Selbstwertgefühl gemacht und manchmal hat es auch ihre Würde verletzt. Oh, das passiert ja auch sehr oft gerade so, wenn wir Fehler machen. Ne? Und wenn wir nichts machen, können wir natürlich auch keine Fehler machen. Das ist natürlich auch ein wunderbarer Vermeidungsmechanismus, um nicht wieder in so eine vielleicht schambehaftete Situation zu kommen und dann diese Entmutigung dann auch fast körperlich zu spüren. Manchmal hat die Entmutigung aber auch damit zu tun, dass wir uns einfach zu viel ablenken lassen. Also wir sind auf zu vielen Baustellen unterwegs, äh, verlieren damit auch den Fokus auf unsere Ziele und Prioritäten, verschwenden sehr viel Zeit und Energie für Dinge, die uns nicht weiterbringen oder vielleicht sogar schaden. Und am Ende des Tages oder am Ende der Woche oder der Monate haben wir nichts vorzuweisen. Also dann stellt sich natürlich die Frage, äh, warum, warum soll ich überhaupt noch was machen? Das ist bringt ja nichts. Also das ist wirklich ein Satz, den habe ich in letzter Zeit öfter gehört und ist natürlich auch ein ganz schwieriger Satz für, für Führungskräfte, ja, wenn sie Mitarbeiter haben, die, die so drauf sind oder wenn sie vielleicht auch selbst merken, dass sie im Grunde genommen anfangen, den Sinn in ihrer Tätigkeit zu verlieren, äh, die Freude und sich bei selbst kleinen Aufgaben entmutigt fühlen und, und gar nicht die Kraft aufbringen können, sich jetzt da adäquat mit zu beschäftigen. Und ich rede jetzt nicht äh, von einer Vorstufe des Burnouts, sondern ich rede einfach von diesem, kennst du vielleicht auch, dieses negative Gefühl, es ist schwer sich aufzuraffen, man hat eigentlich keinen Bock, man sieht auch keinen Sinn drin und naja, ne, da ist er wieder der Satz, das bringt ja gar nichts. Also wenn du das Gefühl hast, du bist momentan auch in so einer Schleife drin und ähm, vielleicht, gibt es auch gar nicht so den Grund, den du jetzt gleich benennen kannst, ähm, sondern es ist einfach so ein Gefühl, ja so ein Gefühl von einem gewissen Maß an Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, so ein alltägliches Downsein, ohne jetzt zu sagen, es ist schon krankhaft. Das Erste, was ich empfehlen wär, würde, ist, äh, versuche nicht, deine Entmutigung zu ignorieren oder zu verdrängen. Akzeptiere, dass du dich so fühlst und versuche, die Ursachen dazu zu verstehen. Also, ja, gesteh dir einfach ein, was dich belastet und was dich frustriert. Das tun nämlich viele nicht und dann bahnen sich diese Gefühle doch einen Weg. Das heißt nicht, dass du dich dann darin baden solltest, aber anschauen, was ist, ist schon ganz wichtig. Und vielleicht auch dir Unterstützung zu suchen. Sprich mit anderen Menschen über deine Situation und lass dir helfen, ob das jetzt professionell ist oder ob das Kollegen sind und achte darauf, dass du dir nicht Unterstützung von Menschen holst, die selber sehr negativ gepolt sind, weil das verdoppelt nur dein Gefühl und ist nicht hilfreich. Versuche dich auch auf die guten Seiten deines Lebens zu konzentrieren und sie auch zu schätzen. Das heißt nicht, dass du alles rosarot sehen sollst, aber Erinnere dich an deine Stärken, an deine Erfolge und Ziele und sei auch dankbar für das, was du hast und lobe dich auch ab und zu mal. Und ganz wichtig auch, ich habe dazu auch schon eine Podcast-Folge gemacht, ähm, hör auf, dich zu vergleichen. Also vergleiche tun meistens weh, weil wir meistens uns meistens mit Menschen vergleichen, die angeblich besser sind als wir. Und dann ziehen wir immer den Kürzeren. Und das kann auch sehr entmutigen. Ne? Warum soll ich jetzt äh, überhaupt anfangen, wenn jemand anders das schon so viel besser kann als ich? Äh, da kann ich es auch gleich sein lassen. Problem ist nur, dass wenn wir ähm, uns immer entmutigen lassen, dann haben wir natürlich keine Erfolgserlebnisse. Und auch das wiederum erodiert unser Selbstwertgefühl. Und das macht es dann noch schwerer, bei der nächsten Gelegenheit ähm, sich aufzuraffen ne? und Dinge auch mal anzugehen und auch mal durchzuhalten. Macht es ganz schwer, wenn wir in diesem Modus sind. Setze dir realistische Erwartungen. Sei, sei nicht so hart zu dir selbst und zu anderen. Du weißt doch, dass niemand perfekt ist und dass Fehler zum Lernen gehören. Du weißt dass du musst es nur akzeptieren. Äh, setze dir klare und erreichbare Ziele, die auch, deinen Fähigkeiten und Interessen entsprechen. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, belohne dich auch für deine kleinen Erfolge. Also wir haben oft so einen Riesenberg vor uns und dann ein Riesenziel. Und wenn wir das dann erreicht haben, dann gönnen wir uns etwas. Ich würde dir empfehlen, setze dir Teilziele und belohne dich dann, mit was auch immer das sein mag. Nimm dir auch immer wieder Zeit für dich selbst, also um auf deine körperlichen und geistigen und auf deine geistige Gesundheit zu achten. Schlaf genug, ernähr dich gesund und treibe regelmäßig Sport. Das muss ja gar nicht so viel sein, aber Bewegung macht den Kopf klar, Bewegung hält dich fit. Es muss natürlich zu dir passen. Also ich bin jetzt auch nicht mehr die Sportskanone. Also als ich noch jünger war, war ich sehr sportlich. Mittlerweile merke ich, dass Sport mir gar nicht so viel Spaß mehr macht. Aber ein Spaziergang geht oder mal eine halbe Stunde aufs Laufband geht oder mal eine Yoga-Einheit geht auch. Also einfach gucken, nach was steht dir der Sinn und ähm, fang einfach mal an. Na, du, du musst jetzt nicht zum Superexperten werden, aber fang einfach mal an. Und generell stelle ich darauf ein, dass wir in Zeiten leben, wo Dinge sich einfach kontinuierlich verändern. Das ist natürlich manchmal schmerzhaft, ja, ich habe ja schon mehrfach erwähnt, dass ich ja schon seit vielen Jahren ähm, Buddhistin bin. Und da ist ja das Thema Vergänglichkeit und Veränderung, ist, ist ja eins der zentralen Themen. Und es fängt immer damit an, anzuerkennen, was ist, anstatt darüber zu hadern, was nicht ist. Und es ist nicht immer einfach, aber das ist eine Übungssache. Und man kann auch besser darin werden. Und ich finde die Idee der Akzeptanz und das Anerkennen. Uh, statt das Verdrängen, das Jammern, das uh, Rumheulen, ist ein viel, viel besserer Weg. Und manchmal auch so vielleicht die ein oder andere Trauer, die damit einhergeht, uh, wenn man etwas verliert. Sage ich auch meinen Klienten immer, und ich empfinde das auch für mich so, uh, wenn ich über etwas traure, einen Verlust, dann bedeutet es auch gleichzeitig, es hat mir was bedeutet. Und da ist es doch normal dass wir trauern und es zeigt auch ein gewisses Maß an Wertschätzung für das, was vorbei ist. Und das macht mich, interessanterweise werde ich dann ruhiger. Also das befriedet mich, weil ich dann denke, ja, es ist, ist okay zu trauern, es ist okay, diesen Verlust zu spüren und trotzdem kannst du nach vorne gehen und trotzdem kannst du vielleicht das Beste draus machen, was immer auch die Situation sein mag. Und was mir immer hilft, ist, mich inspirieren zu lassen. Das können andere Menschen sein, die ich kenne. Das können auch Menschen sein, die ich nicht kenne. Ähm, gute Geschichten, gute Bücher, positive Filme. Also einfach ein bisschen darauf zu achten, ähm, ein bisschen Psychohygiene zu machen. Also Dinge zu tun und, und dich mit Menschen zu umgeben, die dir gut tun und nicht mit noch weiteren negativen Menschen, die auch alle entmutigt sind und wir reißen uns alle grundsätzlich in ein Loch und wundern uns dann, dass wir alle so down sind. Also ich finde gerade auch, was die sozialen Medien angeht und so weiter, auch da aufzupassen mit dem Konsum und auch dir da vielleicht einige Seiten rauszusuchen, die eher das Positive hervorheben, was es ja auch überall gibt. Also das geht für mich einfach zu sehr unter. Und die, die Beispiele, wo Menschen auch äh, sie nicht haben entmutigen lassen, die vielleicht schwierigere Situationen haben und hatten, als du sie hast. Um, wir haben ja auch die Tendenz, teilweise unser eigenes Leben und die Probleme, die wir haben, überdimensional aufzublasen. Und da können zum Beispiel Vergleiche gut sein. Um, wieder mal zu sehen, naja, schlimmer geht immer. <lacht> für manche ist das durchaus eine Ermutigung. Um, okay, ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich rausnehmen diese Woche. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Mach's gut. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ciao, deine Heike.